0: Nummer A wird in zwei Stunden ein Ergebnis haben. Nummer A wird in zwei Stunden extrem Mehrwert für die Firma geschaffen haben. Und Nummer B, der wird nicht mal in einer Woche fertig werden. The Welcome to the podcast, der Und lass uns direkt reinspringen in meine neue Episode mit dem Thema Fokus. Ich liebe dieses Thema, denn Fokus wird total unterschätzt. Ich möchte mit euch über drei Sachen reden, warum deine Arbeit minderwertig ist, wenn du keinen Fokus hast, wie man Fokus richtig halten kann und was die Konsequenzen sind, wenn du es nicht tust und warum du als absolute Vorbildfunktion in deinem Unternehmen dienst und den Mitarbeitern beibringen musst, was es bedeutet, Fokus zu halten. Fangen wir direkt mit einem Beispiel an. Wir haben eine Aufgabe zu erledigen, wir haben zwei Stunden dafür Zeit und jetzt haben wir mal A, jemand, der zwei Stunden lang Fokus hält, sich nicht ablenken lässt, quasi im Loch ist, absolut im Fokus, absolut im Flow-State. Dann haben wir jemanden B, der sein Handy anhat, der eine Apple Watch hat, der Anrufe annimmt, der immer wieder auf seinen Kalender guckt, der immer wieder mal seine E-Mails checkt, der immer wieder mal sich ablenken lässt, auf irgendeine Website geht. Wenn man die beiden gegenüberstellt, dann wird der, der Fokus halten kann, der wirklich in diesen Flow-State reingehen kann, der sich in diesen zwei Stunden nicht ablenken kann viel bessere Ergebnisse erzielen, als der, der nicht Fokus halten kann. Und es sind nicht nur ein bisschen bessere Ergebnisse, sondern es sind extrem bessere Ergebnisse. Der, der sich ablenken lässt, der wird die Aufgaben nicht mehr erledigen. Der, der Fokus hat, der wird das in zwei Stunden erledigen. Die Ergebnisse werden gut sein. Der wird kreative Arbeit leisten. Der wird in einen Flow-State kommen. Der wird Ergebnisse bringen. Und am nächsten Tag wird er das wiederholen und oder mit der nächsten Aufgabe. Und das ist egal, ob du jetzt der CEO bist, in der Management-Ebene oder ein Mitarbeiter, der eine Strategie erarbeiten soll oder vorantreiben soll. Dieses Beispiel sind zwei Welten, die man nicht mal miteinander vergleichen kann. Nummer A wird in zwei Stunden ein Ergebnis haben. Nummer A wird in zwei Stunden extrem Mehrwert für die Firma geschaffen haben. Und Nummer B, der wird nicht mal in einer Woche fertig werden. Denn er wird sich immer wieder ablenken, er wird sich immer wieder rausholen. Und das menschliche Gehirn ist relativ einfach gestrickt. Jedes Mal, wenn wir unseren Fokus und unsere Konzentration resetten, sind wir raus. Man kann sich einreden, wie viel man will, dass man multitasking fähig ist, dass man mehrere Sachen gleichzeitig machen kann. Die Qualität der Arbeit wird minderwertig sein. Und Erfahrung zeigt, wenn unser Gehirn wirklich in ein Fokusstadium eintreten soll und in diesen Flow-State, wo wir wirklich kreativ sind und Sachen wirklich erarbeiten können, innovativ sein können oder einfach, sag ich mal, stumpfes Abarbeiten machen, dann wird das Gehirn immer wieder rausgeholt bei jeder kleinsten Ablenkung. und Wir fangen quasi von Null an. Und das sieht so aus, dass wir bei jeder Ablenkung, egal wie klein diese Ablenkung ist, einen Reset machen in unserer Konzentration. Wir müssen erstmal wieder Energie aufbringen, Gedanken aufbringen. Wo waren wir? Wo waren wir stehen geblieben? Wir müssen versuchen, die Ablenkung, die wir hatten, da, vielleicht war es ein Telefonat oder eine E-Mail, dass sie nicht in uns eindringt und, sage ich mal, unsere Arbeit im jetzt beeinflusst. Und es ist egal, wie klein diese Ablenkung ist. Sie wird uns rausholen, ob wir wollen oder nicht. Und unser Gehirn kann nur ein paar Mal diesen Fokus switchen. Dann ist es noch erschöpfter und wir arbeiten noch weniger produktiv. Deswegen liegen zwischen unserem Beispiel von A zu B Welten, das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Der, der keinen Fokus halten kann, der wird minderwertige Arbeit abliefern oder überhaupt gar nicht erst fertig werden. Wie halten wir also wirklich Fokus? Wie kommen wir wirklich in diesen Flow-State, damit wir kreativ arbeiten können, damit wir innovativ arbeiten können? Ich gebe euch mal ein paar Beispiele, wie man das wirklich einfach gestalten kann, worauf es ankommt dabei und wie wir mit ein bisschen Training uns immer wieder in diesen krassen Fokus holen können und dann immer wieder in diesen Flow-State kommen. Das Wichtigste ist es, dass wir erstmal unsere Aufgaben klar haben, was wir am Tag machen müssen, die den größten Hebel haben. Und diese drei Aufgaben müssen wir erarbeiten. Das können wir von, von der CEO-Ebene bis hin zum kleinsten Mitarbeiter machen, dass jeder feste Aufgaben hat am Tag, die erledigt werden müssen. Und um diese Aufgaben zu erledigen, braucht man Fokus. Den besten Fokus hat man morgens, wenn das Gehirn ausgeruht ist. Am besten vielleicht noch vorm Essen. Wer ein bisschen fastet, weiß, dass wenn man nicht ist, hat man viel mehr Energie. Das heißt, diese ganzen Aufgaben, die man erledigen muss, kreative Aufgaben, innovative Aufgaben, wichtige Aufgaben für die Firma, sollten alle morgens erledigt werden. Und hier haben wir den ersten Step, wir packen alles, das, was wirklich erledigt wird, auf morgens. Und wenn wir im Homeoffice sind oder wenn wir im Büro sind, trainieren wir alle, mit dem wir zu tun haben, dass wir in dieser Zeit nicht gestört werden. Man ist quasi on air, man ist quasi in einem Recording. Niemand darf einen stören, niemand darf in den Raum kommen. Die Familie darf einen nicht ansprechen, die Kinder dürfen nicht ins Zimmer kommen, schließt euch ab, macht euch ein Schild hin, dass ihr nicht gestört werden wollt. Und wenn wir einmal dieses Zeitfenster freigeschaufelt haben, wo wir unsere Fokusarbeit haben, das ist schon mal der erste Step zum Erfolg. Und als zweites stellen wir sicher, dass uns wirklich nichts ablenken kann. Das bedeutet, Handy lautlos, Handy aus der Sicht, keine Apple Watch, alle Benachrichtigungen auf dem Laptop sind auf Aus. Also nicht auf stumm, sondern auf aus. Kein Aufblinken, keine Nachrichten, keine E-Mails, keine Telefonate, keine SMS, -e, kein Kalender aufmachen, keine Websites offen haben, keine Tabs switchen. Das alles wird ausgestellt, bevor wir unsere Fokusarbeit anfangen. Das Einzige, was wir tun, ist, wir stellen uns einen Timer auf, am besten physikalisch eine Uhr auf den Schreibtisch, und stellen uns dann einen Timer. Sagen wir zwei Stunden. Und in diesen zwei Stunden wird die erste Aufgabe unsere drei wichtigsten To-Dos am Tag erledigt. Und nichts darf uns ablenken. Und es ist am Anfang, wenn man vielleicht noch nicht diesen 100% Fokus hat, ein bisschen Training. Je mehr wir es tun, desto besser werden wir da drin. Aber die Grundvoraussetzung ist, ein Zeitfenster haben, wo wir es sein können. Und zweitens jegliche Ablenkung, egal wie sie aussieht, muss ausgestellt werden und nicht sichtbar für uns sein. Denn sogar ein Piepen irgendwo im Schrank, weil das Handy vibriert, wird uns rausholen. Dann kommt schon der Gedanke, was für eine Nachricht war das? Ist die Nachricht wichtig? Läuft alles im Team? Läuft alles im Unternehmen? Die kommt zwei Stunden ohne euch zurecht. Und ihr müsst eure Mitarbeiter, euer Team und eure Partner auch dazu trainieren. Das ist die Fokuszeit und hier dürfen wir nicht stören. Das müsst ihr den anderen auch beibringen. Und dann seid ihr schon relativ gut aufgestellt, produktiver, effizienter zu sein und krasse Ergebnisse zu erarbeiten. Dann seid ihr schon 95% weiter als alle anderen, die keinen Fokus halten können. Also ich fasse zusammen, Zeitfenster schaffen, alle, die mit einem zu tun haben, trainieren, dass in diesem Zeitfenster nicht gestört werden kann und jegliche Ablenkung abschalten. Und holt euch einen physikalischen Timer, stellt euch einen Timer auf zwei Stunden oder je nachdem, was für Zeitfenster ihr da arbeiten möchtet und einfach go. Und warum ist es so wichtig, dass ihr die absolute Vorbildfunktion seid? Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, die meisten sind nicht dafür geschaffen, remote zu arbeiten. Die meisten sind nicht dafür geschaffen, im Homeoffice zu sitzen. Denn die lassen sich zu leicht ablenken. Sie haben keinen Fokus. Und dies merkt man. Man merkt das vor allem, wenn man selber Fokus ist, wenn man selber effektiv ist, dann merkt man, wie ineffektiv die anderen sind. Und man kann das gar nicht verübeln, denn es ist eine neue Zeit. Wir sind jetzt im digitalen Zeitalter endlich angekommen. Deswegen müssen wir die Mitarbeiter trainieren, was es bedeutet, im Homeoffice zu arbeiten, was es bedeutet, komplett remote zu arbeiten. Und dazu gehört halt eine gewisse Arbeitsmoral. Und diese Arbeitsmoral muss man den erstens vorleben und dann auch beibringen. Und dazu gehört halt Fokus. Und nicht nur erzählen wir denen das jedes Mal wieder und wie man das bewerkstellt, sondern wir leben das wirklich aus. Und das bedeutet, wenn die wissen, in diesen vier Stunden morgens sind wir als Chef nicht erreichbar, dann trainieren wir die dahin, dass die auch selber hinterfragen, okay, wie sieht so ein Homeoffice, wie sieht so eine Remote-Arbeit aus? Was muss man dafür tun, damit man wirklich seine Aufgaben erledigt? Wir als Chef müssen das vorleben. Und es muss ein aktiver Prozess sein, wo wir den Mitarbeitern beibringen, wie man wirklich diesen Fokus halten kann und wie wichtig es ist, diesen Fokus überhaupt zu halten, weil nur dann gute Ergebnisse kommen. Und natürlich müssen wir als Chef ihnen auch diesen Freiraum einräumen, dass sie diese Fokuszeit lernen können. Und diese Fokuszeit auch umsetzen können. Und die Ergebnisse, die aus dieser Fokusarbeit entstehen, werden immer besser sein. Das heißt, diese Ergebnisse können wir belohnen, diese Ergebnisse können wir wertschätzen. So erziehen wir uns langsam die Mitarbeiter, dass sie wirklich ihren Fokus halten können, ihre Fokuszeit haben und sich nicht ablenken lassen in der Zeit. Es gibt zwar Tools, wie wir quasi sie kontrollieren können, beschränken können, begrenzen können. Aber wichtiger ist es, ein gutes Vorbild zu sein und aktiv daran zu trainieren und gutes Verhalten zu belohnen. Wir dürfen nicht zu viel Zeit verlieren, diesen perfekten Mitarbeiter zu suchen, der da schon alles von vornherein kann, sondern wir müssen Prozesse und Automatismen in Platz haben, damit die das wirklich lernen. Und natürlich fließt die Scheiße von oben nach unten. Das heißt, nicht nur der Gründer, CEO muss das drauf haben, sondern alle in der Management-Ebene, in der Führungsposition müssen das ebenfalls ausleben und dann geht es runter zu allen anderen. Das waren meine Gedanken zum Thema Fokus, warum Fokus so wichtig ist, warum Fokus uns so einen enormen Wettbewerbsvorteil liefert und warum Fokus ein absoluter Grundpfeiler für unser Unternehmen ist. Wie sehr lebt ihr Fokus aus? Habt ihr diesen 100%igen Fokus und wie sehr ist dieser Fokus im ganzen Unternehmen vorhanden? Vielen Dank, dass ihr beim Thema Fokus dabei wart. Ich freue mich schon auf die nächsten Episoden. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, teilt den mit Leuten, die ihr gerne daran erinnern möchtet, wie wichtig Fokus ist.